0: Bueno, bienvenidos todos a un seminario... Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mixo, Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy hablando de tráfico. Y eso que acabáis de sonar no lo voy a editar, así que va a quedar ahí. Vamos a hablar de tráfico porque tenemos un montón de cositas interesantes de tráfico rodado, de coches, de carreteras, que comentar. La primera es que DeepMind, ya sabéis, la subsidiaria de inteligencia artificial de Google, se han juntado sus ingenieros con los ingenieros de Google Maps y han mejorado... Todos estos algoritmos con los que Google Maps te dice vas a tardar 43 minutos en llegar a tal sitio, vas a tardar 5 minutos o si sales a las 10 de la mañana vas a tardar 44 minutos o algo así, ¿no? Este tipo de cálculos que son tan precisamente, absurdamente buenos. Es decir, ¿cómo consiguen acertarlo? Pues con un montón de magia, magia tecnológica. En concreto, dice el equipo de DeepMind que acierta en un 97% de los trayectos, que no está nada, nada, nada mal. Yo esto lo he comprobado muchas veces y es que siempre, siempre, siempre me encaja como al minuto, como mucho, ¿no? Y para el 3% restante, para esos 3 puntos porcentuales donde los estimados no llegan, han dicho vamos a mejorar estos algoritmos, han metido ahí un montón de mano, han empezado a probar diferentes ecuaciones, diferentes cosas de estas muy complicadas de aprendizaje automático muy especializado, y con ello a lo que han conseguido es elevar aún más la precisión, más o menos un 50%, con respecto a los algoritmos o a las ecuaciones actuales. Y esto, pues hoy está muy bien Porque si entráis en las explicaciones, dicen que básicamente lo que han hecho ha sido dividir el mundo, dividir todas las ciudades del mundo en un montón de trocitos para tener mucha más flexibilidad a la hora de calcular. Es decir, por ejemplo, sales de tu calle, haces 50 metros o haces 20 metros, ese es un trocito. Pues ellos calculan cuál es el tráfico, cuáles son, digamos, las distancias en ese. Siguiente cruce, otro trocito. Entonces calculan toda la flexibilidad, todas las ecuaciones, trocito a trocito de todas las calles del mundo, con lo cual, os imagináis la dificultad computacional de este tipo de cálculos. Y con esto, ya digo, han mejorado mucho las estimaciones, pero sobre todo dicen que lo han mejorado cuando le pedimos una estimación para dentro de dos días, para dentro de unas horas, etcétera, para cuando no es el tráfico actual, que eso, los algoritmos actuales suelen funcionar bastante bien, sino que las predicciones. Una cosa de estas, ya digo, magia, magia negra. Por cierto, hablando de navegadores, TomTom Go Navigation ya es oficial para Android, para iPhone, para Huawei incluso. Ahora os comentaré más sobre esto, que viene con un montón de mapas 3D. Es un montón de cosas muy chulas, pero con un precio, un coste, una suscripción de 13 euros anuales. Es un navegador un poco más profesional, un poco más chulo. ¿Recomendaría yo cogerlo? Pues no, realmente, porque al final con Apple Maps o con Google Maps o con Waze o con lo que sea, el 99,9% de nosotros vamos servidos. Pero si queréis algo más, oye, echadle un vistazo. Y es muy importante lo de TomTom Go Navigation porque... ...van un poco de la mano de Huawei... ...los que tienen un móvil de Huawei... ...que ya no tienen Google Maps... ...o que no es fácil instalarle Google Maps... ...creo que tienen un descuento... ...o una prueba gratuita durante un tiempo... ...y este TomTom Tom Navigation... ...me parece que lo que va a hacer... ...es venir preinstalado... ...en los móviles de Huawei... ...en el futuro... ...así que oye... ...interesante... ...y esto... ...en lo que es digamos... ...el tráfico digital... Pero en el tráfico real nos hemos encontrado con una noticia en esta eh, etapa de final de verano aquí en España, y es que los españoles se han tirado a comprar coches de segunda mano para evitar el transporte público. Claro, con todo este tema del coronavirus, la pandemia, los contagios, bla, 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 mucha menos gente quiere meterse en metro o en autobús o donde sea, a no ser que sea extremadamente necesario. Y un montón de personas, un montón de familias, han tenido la misma conversación, que seguro que muchos de los oyentes la habéis tenido. ¿Y si cojo mil eurines...? o 1.200, o 800, me compro el coche más barato que encuentro en internet para ir y volver del trabajo, para ir y volver de la universidad, hasta que las cosas se calmen y dentro de un año lo vendo con desguace o, lo, o le pierdo 300, 400 euros o lo que sea. Y esa conversación la ha tenido mucha gente, en concreto un 31% más de personas que durante los meses de junio y julio han comprado coches de más de 20 años en España. Ya digo, lo más barato que se encontraba para, de nuevo, Evitar el transporte público. Estos son unos datos que estamos viendo, el aumento de coches en la carretera, el aumento de coches en la calle. Cualquier persona que ahora esté yendo a su trabajo, llevando a los niños a la escuela, yendo a la universidad, donde sea todos los días, lo habréis visto, aunque seas de forma intuitiva. Muchos más coches en la carretera, sobre todo con una persona, una persona, un coche, una persona, un coche, una persona, un coche. No es un aumento brutal, pero claramente se nota, al menos por las zonas de Madrid por las que me muevo yo, y yo me muevo muy poco en coche, se notan. Y los datos de movilidad de Apple Maps o los datos de movilidad de Google, estos del coronavirus que publican, lo están viendo. Ha bajado muchísimo los eh, trayectos en transporte público y ha subido un montón el transporte en coche. Con lo cual, bueno, pues ya sabéis, más problemas de contaminación, porque obviamente son coches muy antiguos, más problemas de atascos, más cosas que además ahora llega el otoño, empieza a hacer frío, empieza a llover y la gente le apetece menos transporte público, otra vez al coche, pum, 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 pum digamos un círculo vicioso, con lo cual espero que sea, ya digo, un efecto temporal. Pero bueno, esto en cuanto a la situación de la Tierra, iba a hacer ahora el corte para el sponsor, pero no hay sponsor esta semana. Ha habido un cambio ahí de última hora con las fechas, así que lo tenemos paradito. Así que yo qué sé, si queréis, os pasáis por la sección, por la web de Mixio y ahí veis las cosas que hay para los colaboradores, para aquellos que apostéis en Patreon, para aquellos que apostéis en Coffee que os ganáis Pues pegatinas, camisetas, tazas de Mixio, estas cosas, ya podéis ver estos video episodios de rumores, etcétera, que yo siempre quiero hacer los más cortos, pero al final acabo poniéndome a rajar ahí delante de la webcam durante 30 minutos por lo menos, y además quedan bastante chulos. Al menos eso me decís los que estáis en Patreon y los que estáis en Coffee. Así que, oye, si queréis colaborar, echadle un vistazo, porque está muy bien. Esto decía en cuanto a Tierra, tenemos que hablar de China, porque el misterioso avión espacial chino ha vuelto a la Tierra. No sabemos qué es, no hemos visto ninguna foto. Solo China ha dicho, hemos lanzado esto y a los dos o tres días una nueva nota de prensa de la Agencia Espacial China diciendo oye, que ha vuelto a aterrizar, que no ha habido problemas, etcétera ¿Cómo es? ¿Qué pinta tiene? Nadie lo sabe, pero sospechamos que se parece al, al X-37 estadounidense, a esta especie, como es como un teletrans, como el transbordador, este de hace muchos años. Pues eso, pero quizás en reducido. Es lo que nosotros, o lo que los expertos, mejor dicho, piensan, pero no lo hemos visto. Claro, No es difícil de ver, al no ser que sea extremadamente pequeño, no es difícil de ver este tipo de elementos espaciales, por decirlo de alguna forma, sobre todo si sabes en qué momento va a despegar y, digamos, puedes intentar apuntar los telescopios relativamente hacia esa zona, ¿no? Intentar conseguirlo, porque así es como se sacaron un montón de fotos del X-37, este avión espía espacial raro de Estados Unidos, pero quizás no haya dado tiempo porque solo ha estado dos, tres días en órbita y normalmente, por ejemplo, el X-37B está meses sacando fotos, espiando otros países, etcétera, que es lo que se dedica a hacer, y como está tanto tiempo, pues a los astrónomos aficionados, etcétera, les da tiempo a intentar ubicar su órbita y seguirlo, e incluso, con un telescopio suficientemente bueno, pues sacar alguna fotillo así medio borrosa, o sea, a ver si alguna vez nos llega una foto espía o el gobierno De China lo enseña, pero bueno, de momento algún misterioso. Dejamos el espacio, nos venimos a la tierra otra vez porque tenemos que hablar de uno de estos míticos problemas perennes que es la piratería. Ya sabéis que hace una semana más o menos hubo una redada a nivel mundial, a nivel internacional, con un montón de detenidos de lo que se conoce como la escena, es decir, las personas que ponen el material pirateado tanto en películas como en series, como en videojuegos, etcétera, en internet y resulta que dos semanas después, más o menos unos 10 días, hemos visto cómo ha afectado esto al digamos al mundo de las copias digitales ilegales y os dejo unas gráficas o un enlace a las gráficas en las notas del episodio porque el bajón es tremebundo. o sea, un 90% menos de capítulos de series subidas a internet, o al menos a los sitios más populares de torrent, en películas, en pornografía, en videojuegos, en libros electrónicos, todo ha caído porque, digamos, se ha desmantelado parte de la cúpula o parte, digamos, de la infraestructura inicial. Es posible que en el futuro esto se corrija y otras personas, digamos, tomen su lugar, que es lo que ocurría tradicionalmente, pero nunca ha habido un golpe tan duro a nivel policial a toda esta infraestructura de las copias ilegales. Que recordemos... Esto es gente que en muchas partes sí se lucra con las copias ilegales. No es en plan tú compartiendo un disco con tu amigo, copiándote una cassette o dejándole un DVD o lo que sea. No, no. Esto es una industria hecha y derecha que lo hace porque tiene unos ingresos. Pero bueno, vamos a hablar de redes sociales. Tres noticias, tres muy rápidas. La primera, o digamos Dropbox, se ha sumado al sistema o al proyecto de transferencia de datos, este DTP famoso que te permitía exportar tus fotos y tus vídeos de Facebook a Google y que permite algunas interconexiones entre servicios en las nubes más, bueno, pues ahora también Dropbox lo permite, con lo cual, si tienes tu cuenta de Facebook, puedes guardarte con un par de clics todos tus vídeos, todas tus imágenes, automáticamente a tu cuenta de Dropbox. Os dejo el enlace para que lo configuréis La segunda noticia de Facebook es un poco más escabrosa porque bloqueó la emisión en directo de una eutanasia. Resulta que hay un paciente terminal en Francia que se llama Alain Koch, de 57 años, que quería transmitir en Facebook sus últimas horas de vida. Lo había anunciado, ha tenido muchos problemas en Francia, obviamente problemas legales, porque el suicidio asustido, como en la mayoría de países, no es legal... Y él decía, bueno, pues si no me dejáis eh, tomarme las pastillas, tomarme este medicamento que, digamos, acabe con mi vida, lo que voy a hacer es dejar de comer, dejar de beber, dejar de tomarme la medicación y morirme, ¿no? Y retransmitir esto en directo las horas o el tiempo que haga falta hasta que deje de vivir. Entonces, Facebook, alertada un poco por este suceso, pues dice, oye, es que nosotros no permitimos representaciones de suicidio. Claro, es una norma que yo creo que todos podemos entender. Entonces, Facebook preventivamente, antes de que lo emitiera, bloqueó la cuenta de este señor. Con lo cual, bueno, como decía la newsletter, esto es un tema complejísimo. Ya sabéis que siempre tengo una opinión o algo que contar sobre estas cosas de que Facebook borra, Facebook deja de borrar, pero aquí, sinceramente, me ha pillado a pie cambiado. No sé absolutamente qué decir, porque me parece un tema tan complicado que creo que os lo dejo a la mente de cada uno que decidáis si esas cosas deberían de emitirse en Facebook o deberían de dejar que se emitieran o no. Y por último, la última noticia de redes sociales es que la BBC, el ente público británico, va a prohibir a sus periodistas liarla en Twitter. Es decir, pueden seguir en Twitter, pueden estar ahí comentando los enlaces a las noticias que ponen, hablando un poco con los televidentes o con sus oyentes o con quien sea, pero digamos que va a poner medidas más firmes para el control de las opiniones, porque, pues eso, igual que en todos los lados hay muchos periodistas que son muy combativos en Twitter y están ahí mucho opinando, medio insultando, medio la gresca sin sin decirlo yo de, con, un, con un mal ánimo, pero si es, digamos que son usuarios de Twitter excesivamente activos o muy activos. Y un nuevo alto cargo de la BBC dice, esto no puede seguir así porque tenemos que dar una imagen de imparcialidad, que no sé qué, que no sé cuándo Y obviamente, fijaos lo que digo, creo que tiene algo de razón, creo que tiene algo de sentido, porque al final... Si tú estás expresando tus opiniones constantemente, seas si un periodista de política o de deportes o de tecnología, la gente va a ver un poco hacia qué lado cuelgas. Es decir, si eres un periodista de tecnología, pues qué marcas te gustan más. Entonces, cuando hables de otras, siempre va a quedar la sospecha, ¿no? De, de cómo o estás opinando, si estás opinando de aquí o si estás opinando de allá. Si es de política, de qué lado político te inclinas tú más, o económico, etcétera. Con los deportes pasa lo mismo. ¿Cuántas veces habréis visto, Buah, es que este comentarista es mucho del Barcelona, es mucho del Madrid, o es, o es de tal equipo, o es de tal otro? Y entonces, pues cuando marca gol el equipo que no es el suyo, pues lo canta más fuerte, lo canta más débil. Hay gente más profesional, gente menos profesional, ¿no? En ese sentido, pero digamos que acaba afectando a la calidad de la información. Y dice Facebook, o mejor dicho, perdón, y dice BBC que esto que se ha acabado, porque es cierto que algunos periodistas lo habréis visto todos vosotros, están todo el día liándola en Twitter y obviamente, pues siendo un medio público, esto lo quieren cortar a mí me parece una decisión relativamente salomónica, ni buena ni mala simplemente es en plan, mira, esto es lo que hay, nosotros te estamos pagando el sueldo no la (ríe) líes Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio, hablamos de techos solares transparentes para las carreteras, una especie de tejados, una especie de sombrillas que vayan recorriendo por encima de las carreteras, que serían semitransparentes, otras lúcidas, dejarían pasar la luz, pero a la vez captarían parte para convertirla en electricidad y luego, obviamente llevarla a estaciones de carga ¿no? entonces puede ser algo interesante hay varias universidades, varios institutos tecnológicos europeos mirando esto a ver si es efectivo a nivel de precio a nivel de coste, puede ser algo interesante y por otra parte, a nivel de energía un proyecto este sí, mucho más realista mucho más actual, son unas turbinas eólicas marinas que se instalan solas ya sabéis lo complicado de instalar este tipo de aerogeneradores pero ya sabéis que además ponerlos muy dentro del océano, a kilómetros y kilómetros de la costa es genial porque el viento es más rápido, porque el viento es más constante, etcétera, con lo cual mucha parte de la industria se está moviendo hacia ahí. ¿Cuál es el problema? Pues que montarlos es muy, muy complicado. Entonces, lo que proponen esta empresa, que lo va a empezar a hacer en unas semanas o en unos meses, mejor dicho, es poner el aerogenerador sobre los pilones que luego van a ir en el lecho marino, ponerlos en el propio puerto, colocarle las aspas pero que queden horizontales casi en la base y luego con un remolcador llevarlo hasta que va a ser la posición final. Y cuando esté en la posición final, las aspas con una especie de ascensor, con una especie de elevador, por decirlo de alguna forma, se colocan ya en su posición final donde van a estar. Y luego ese ascensor se desenchufa, se desconecta, digamos, del poste y el remolcador se lo vuelve a llevar al puerto para que lo vuelvan a aplicar al siguiente aerogenerador. Entonces es muy chulo. Os dejo un vídeo que dura apenas un minuto en el que explican el proceso y es posible que esto abarate mucho la la instalación de este tipo de turbinas. Pero bueno, ya digo, muchas más cosas en la newsletter. Hablamos de las reseñas falsas de Amazon. Hablamos de los muros de pago en la prensa digital, que parece que están empezando a funcionar. Entre, más o menos hay unos 400.000 suscripciones a prensa digital en España ya activas, con lo cual ya habéis visto que la mayoría de diarios generales o generalistas han empezado a activar sus muros de pago durante los últimos meses y empieza la cosa a cambiar. Vamos a ver si el año que viene se supera pronto el millón de suscripciones, que yo creo que es un objetivo que lo pueden conseguir sin muchos problemas. Hablamos también de GeoFS, un simulador de vuelo completamente funcional, pero que está en una web. Funciona en Android, funciona en Windows, funciona en iPhone, funciona en iPad, funciona en todo. Simplemente entras en el dominio que te dejo en las notas del episodio, que es geo-fs.com. Eliges el avión, tienes el Concorde, tienes globos aerostáticos, tienes cazas, tienes avionetas y ala, a volar. Y encima tiene un modo de piloto automático que es el que tuve que activar yo porque era incapaz de mantener el avión a flote. O sea, era... Como piloto, yo soy terrible. No es tan guay como el Microsoft Flight Simulator este 2020, pero oye, pinta pinta muy bien y además funciona al instante. No tienes que instalar nada, todo desde la web. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, en Mixio, escuchándonos y nos vemos mañana.